0: Fecha os teus olhos. Senhor. Nós somos gratos a ti, Pai. Mais uma sexta-feira, mais um culto do porão. Onde o Senhor nos dá livre acesso à tua presença. Tudo quanto nós queremos de fato, Pai. É ir mais perto, está mais perto do Senhor. E não existe um lugar melhor... Não tem uma oportunidade igual a essa, e nós estamos aqui para nos entregar diante de ti, estamos aqui para despir a nossa nudez, a nossa vergonha, o nosso pecado, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, os nossos medos, anseios e temores, mas tudo isso porque nós cremos e acreditamos que o Senhor é Pai, e foi o Senhor que nos conduziu aqui essa noite, para sermos edificados, confrontados, e acima de tudo Pai, mais uma vez, o Senhor como como fiel que o Senhor é, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia que é infinita, revela o Teu cuidado para conosco, e nos mostra mais uma vez, que o Senhor é Pai, Pai não permita com que as situações que os meus irmãos viveram essa semana ou até mesmo o pecado que ele cometeu essa semana afaste essa certeza de que somos filhos e filhos amados por um bom Pai e que nós possamos acessar tudo quanto o Senhor tem preparado e reservado para nós nessa noite em nome de Jesus você diz amém não, mas assim não gente, você diz amém. amém Aí, pode se assentar Se assente aplaudindo o Senhor Não, dá para ser melhor gente, isso aí foi para o Davi Já estou parecendo uma tampa de marmita aqui ó Marcio, suando demais <risos> Gente, vocês estão bem? Graças a Deus, depois de Uma conferência abençoada, vou falar para você, fazia muito tempo que nós não vivíamos né? um tempo como esse, quatro dias de edificação e de fato, transição de filhos maduros, de filhos mimados, ou melhor, de filhos imaturos né? e filhos mimados para filhos maduros, E eu tenho certeza que essa transição, esse transicionamento, vai nos levar a acessar lugares e coisas que o Senhor tem preparado para a gente esse ano. Amém, gente? Gente, o tema de hoje, deste culto, vocês viram aí nas redes sociais, é bem diferente, né? É bem inédito e totalmente inusitado. The Hawking Dead. Quem já assistiu The Walking Dead aí? Cara, eu vou falar um negócio para você. Eu fui tentar entender um pouco mais sobre The Walking Dead. Quando eu entrei no Netflix, que eu coloquei lá dez temporadas. Eu falei, caraca, deu uma preguiça, mas deu uma preguiça tão grande. Quem já assistiu tudo aí? Você já assistiu tudo, Rian? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Morto ao vivo, hoje o Senhor tem uma palavra, para o meu e o seu coração, e nós vamos, entender, mas antes eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ler aqui alguns versículos, para que a gente possa dar um pano de fundo e, escorrer daquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração Apocalipse capítulo 3 nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 5, minha versão é N esperar versículo 3 capítulo 3, perdão vamos ler Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. E as sete estrelas. Conheço conheço as obras que você realiza. Que você tem fama de estar vivo. Mas está morto. Fique vigiando. E fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus lembre-se pois do que você recebeu e ouviu guarde-o e arrependa-se se Se você não vigiar virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Diz amém? Gente... Usar como base e referência... O livro do Apocalipse é, é de extrema complexidade Primeiro porque trata-se De um livro escatológico né? Fala acerca uh, Dos acontecimentos vindouros Ou futuros E a verdade é que a gente sempre tem Um receio, né, um medo Quando se fala de Apocalipse Eu falo para você, eu cresci na na igreja, no berço evangélico, e eu tinha um temor e um medo muito grande, quando se falava de apocalipse. Fala a verdade, você também já sentiu esse medo, né? Afinal de contas, quando se fala das coisas que estão para acontecer, quando se fala de arrebatamento, entre entre tantos outros acontecimentos, dá um frio na barriga, às vezes, quem sabe, até incertezas, passa pela sua cabeça. Mas, na verdade... É que o, o livro do Apocalipse, ele deve ser, servir de muita alegria para aqueles que são salvos. Deve servir de muita alegria para aqueles que sabem que é salvo em Jesus Cristo. Então não tem que você ter medo, tá? Mas aonde que eu quero chegar com isso? Antes, é muito importante nós entendermos o, o paralelo desse texto como a referência desse seriado. Como muitos de vocês não assistiram Eu vou falar um pouquinho sobre O que eu li Em relação ao The Walking Dead uh, Essa história ela acompanha A vida na terra após uma apocalipse zumbi E é por isso né, Que tem lá Essa referência de mortos vivos Acontece que agora Zumbis eles estão é, Variando pela terra eu Não sei qual o termo que pode se utilizar Para isso mas estão perambulando. Mas existe alguns sobreviventes, aonde o personagem principal é um ex-policial Rick e ele agora está buscando um lugar seguro para fugir desses mortos, para com que ele não fosse contaminado, para com que ele também não fosse atacado. E assim nós entendemos ah, talvez o, o fundamento desse The Walking Dead. De fato, é uma história de sobrevivência. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Mortos vivos Quando nós lemos esse texto que eu tomei por base Nós percebemos que agora essa carta A qual o o João, ele escreve por intermédio de Jesus Jesus pega João e fala assim Cara, você vai escrever agora as sete igrejas que estão na Ásia E o que eu quero que você escreva é é muito sintético Porque cada igreja está passando por um determinado problema cada igreja tem algo a ser tratado e é por isso que você vai ver que ao ao longo do, do livro do Apocalipse, João ele vai escrever as sete igrejas a primeira igreja que ele escreve é Éfeso, aí você percebe que Éfeso é uma igreja elogiada pelo seu bom trabalho, por rejeitar o mal, pela perseverança por ser paciente aí vem a crítica a crítica ela fica por conta do esfriamento do seu primeiro amor e existe uma recomendação por parte de Jesus, a recomendação é, que a igreja se arrependa, que ela volte a praticar as primeiras obras, e Éfeso também recebe uma promessa, que promessa é essa? A árvore da vida, e assim sucessivamente, Esmirna, a a igreja de Esmirna, ela é elogiada por suportar, o grande sofrimento, que estava sendo submetido, a Esmirna, a igreja de Esmirna, não recebe nenhuma crítica, mas vamos lá, Existe uma recomendação para esta igreja. A recomendação de que eles sejam fiéis até a morte, que eles resistam à perseguição. E como promessa, eles recebem a coroa da vida. E por aí vai. Eu quero ser bem sucinto nisso, mas quando chega a igreja de Sardes, existe algo que me constrange. Porque agora é o próprio Jesus dizendo: Olha, eu conheço as obras de vocês eu sei o que vocês fazem e e qual que é o propósito nisso tudo, perceba a igreja ela tem alguns fiéis porém ela é criticada por estar morta repete comigo está morta, não gente foi muito feio isso aqui, vamos vamos tentar de novo está morta parecia uma assembleana agora né Matheus, mas sabe onde que eu quero chegar com você? o próprio texto diz, tem nomes de que está vivo, mas aí é o próprio Jesus dizendo, mas está morto, é um paradoxo, e ao mesmo mesmo instante isso dá um nó na cabeça, como pode algo que está vivo, aparentemente vivo, está morto, eu quero chamar você hoje para fazer essa reflexão, para que a gente possa entender aonde o Senhor quer nos conduzir. E eu queria te fazer uma pergunta. Você tem a aparência que está vivo, mas está morto? Ou você está de fato vivo? Porque, olha que interessante. Sardes era uma igreja poderosa. Era uma igreja conhecida. Era uma igreja que tinha nome. Era uma igreja que tinha fama. Era uma igreja que tinha performance. Mas não tinha vida. Infelizmente, nós estamos vivendo em dias da igreja, onde se tem nome, se tem fama, é conhecido, tem holofotes, mas não tem vida. Sartes era uma igreja onde tinha aparência. Sabe por quê? Porque eles tinham a visão de uma igreja padrão. Quem não conhecia e quem olhava aparentemente e talvez os seus cultos, dizia... Que igreja top! Que igreja estangramável, né? Está na moda isso, né? Hoje você vai ver portfólio de hamburgueria e que é uma hamburgueria estangramável, aqui dá para você tirar foto. Aqui. Então a igreja de Sardes era uma igreja estangramável. Era uma igreja legal para tirar foto. Era uma igreja que bombava na época... Igreja onde os pregadores queriam estar pregando Por quê? Porque era uma igreja que tinha fama Era uma igreja onde os cantores queriam estar cantando Por quê? Tinha fama Tinha nome Mas não tinha vida Posso te dizer uma coisa? Não adianta você ter aparência de crente Andar como crente Ser conhecido por crente Mas não ter vida de crente Não adianta você postar no Instagram que é crente mas na sua caminhada A sua vida não condiz com tal Nós estamos vivendo Em uma geração de aparências E hoje como o pastor Disse aqui É moda ser crente Red tag estou na igreja Red tag Partiu porão Mas a vida não condiz Com aquilo que fala A vida não condiz Com aquilo que Aparenta ser a igreja de Sardes. Eles eram muito bons na liturgia. O culto deles era top, irmãos. O culto deles era demais. Eles tinham uma boa atuação em quatro paredes. As campanhas de 12 dias. Se fôssemos trazer para os dias atuais, bombava. Era top. As campanhas né, do azeite e por aí vai, eram lotadas, mas não tinha vida. Aí eu te pergunto, mais uma vez, você está morto ou você está vivo? Você só tem a aparência de que está vivo e está morto? Ou de fato hoje você entende que é necessário mudar algumas coisas aí? Eu quando lia esse texto, isso me confrontou de uma tal forma. Porque é muito fácil nós estarmos aqui para cumprir a tabela de culto. É muito fácil nós estarmos aqui e postar aquela foto. Hoje eu vim, e é comum isso, hoje é dia de agradecer. Cara, agradecer se agradece todo dia. mas eu quero fazer você pensar hoje se trouxermos tudo isso para os nossos dias quais são os sintomas de uma igreja que está morrendo será que hoje você consegue se desprender de todo orgulho será que hoje você consegue se desprender da, talvez de coisas que você tem como crença e olhar para essa igreja que é você quero trazer isso para algo muito pessoal e entender quais são os sintomas que têm te levado para essa morte. Porque eu vou falar um negócio para você. Aparentar-se expor é muito fácil. Eu escuto um ditado popular E isso há muito tempo A minha mãe que ela É da Assembleia e é daquelas do COC né? Do Reteté Ela disse que crente até o diabo É Isso tem que te confrontar Isso precisa te confrontar Porque às vezes É muito perigoso nós que Estamos aqui hoje Estarmos tendo uma aparência de que vive. Mas no fundo. No fundo. Está morto. É. Talvez. Eu queria que. Você parasse para pensar comigo. E é uma história que eu lembrei agora. Diz que certa feita um. Um filhinho de pastor. Ele chegou no pastor presidente. E falou assim. Pastor. Eu quero perguntar para o senhor Se a gente pode morar na igreja Aí disse que o pastor olhou para ele e falou Mas por quê? Ele falou, pastor, porque é o seguinte Aqui na igreja, o meu pai ele não bate na minha mãe Aqui na igreja, o, o, meu, o meu pai não xinga a minha mãe Ele não me bate, ele não fala palavrão Porque, eu entendo Quem expõe vida não tem vida quem expõe santidade não vive santidade entenda? quem expõe santidade esconde carnalidade expõe vida, mas no secreto está morto hoje Jesus está chamando pessoas para a vida hoje Jesus está chamando pessoas para a vida talvez você não está entendendo e acredite que está tudo bem o cenário ainda é de vida Mas você já morreu faz tempo. Hoje é noite de vida. Hoje é noite do Senhor trazer vida novamente para você. Só que nós precisamos corrigir alguns problemas. Nós precisamos entender quais são os sintomas. De quem já está morto. Com tudo que nós temos aprendido. E se tratando de vida com Deus. Nós entendemos que o primeiro sintoma. De quem está morrendo É o abandono Da vida de oração Cara, é muito simples Quer saber se o cara tem vida? Ele não precisa expor Mas você sabe que o cara Tem tem tempo com Deus E tempo com Deus Não é apenas um story Que você possa fazer no seu devocional Tempo com Deus não é o tempo que você se dedica apenas para ouvir um louvor ou fazer algo parecido. Vida é muito mais do que isso. Quem lembra do vídeo da conferência, esse texto ficou sensacional. Fala: a geração que tem vida, ela clama Maranata, ela, ela, ela pede Maranata, ela anseia Maranata. Por quê? Porque ela tem vida. Mas quem não ora, quem abandona a vida de oração, ela é levada a um nível de independência desastroso. Por quê? Porque começa a ficar autoconfiante. E eu ouvi isso, e eu quero falar isso para vocês, principalmente para quem tem ministério. Existem pessoas que confundem vida com Deus na hora da execução do ministério com talento talento não tem nada a ver com vida com Deus você toca, mas precisa ter vida, você canta mas precisa ter vida você prega, mas precisa ter vida, tem muitas pessoas se sentindo autossuficiente eu posso te falar uma coisa? isso é queda isso é queda porque vai te levar a um legalismo religioso você vai ser que nem um fariseu Você vai se tornar um fariseu Porque é isso que o legalismo religioso faz E Davi O que é legalismo religioso? Ele faz para Deus Sem ter feito com Deus Isso é louco Ele faz para, mas não faz com Deixa eu usar o exemplo do Mateus Não é nada com o Mateus não, viu gente Mas Sabe aquele cara quando ele já se sente autossuficiente? Cara, você viu o groove que eu... É groove que fala? No teclado? Você viu o groove que eu mandei? O solo que eu mandei? A virada que eu mandei? E quando canta? Velho, você viu a nota que eu atingi? E quando prega? Mano, você viu aquela aplicação? Revelação pura. Mas de vida não tem nada. Deixa eu te falar um negócio aqui Permita-se ser guiado por Deus Para com que Ele te conduza a vida Deixa eu te falar uma coisa Volte para a oração ainda há tempo De Deus reestruturar o teu ministério De você entender para o que foi chamado Para com que Deus te leve e eleve A um novo nível de maturidade nele Para com que você entenda e saiba Para o que foi chamado Está na hora da gente acordar Oh, eu vim de um contexto, o cara ele fazia um bacharel em teologia. Eu falo pra você porque eu, eu fui dessa época, eu também vivi nessa escuridão. Colocava um anel no dedo e se sentia um semideus, cara. Não era, Danilo? Oh, ignorância. Eu não conhecia Jesus não, cara. Eu terminei meu seminário, eu falei, velho, eu vou colocar um anel aqui. Eu entrava na igreja assim, ó. Ia dar glória? Ia tirar foto? Não, nas fotos do cartaz era assim, ó, para apontar, né? Mas, meu, era, era pregar para ele, mas sem ele. Porque tem muita gente que é assim, ele prega sem orar, ele canta assim tem um devocional, não tem vida com Deus. Aí pensa que tá, tá abafando. Meu, eu quero que isso te confronte, porque isso me confrontou demais. Porque tem gente que fala, eu sou muito bom em fazer pra ele, mas não com ele. Existe uma diferença, cara. É que hoje, mais vale fazer, né? Porque o fazer dá visibilidade. O fazer dá like. Cara, e sabe por que isso me confronta mais? Porque eu era assim, mano. É. Eu era assim, oh, a galera que me conhece sabe. <risos> Hoje foi uma noite apoteótica, pregando no congresso, não sei do que. É, mas não era nada sobre mim, cara, era a misericórdia dele. Porque você precisa entender uma coisa, é aí que entra a misericórdia de Deus, porque ele não nega a si mesmo. Tem gente que fala, nossa, virei, tudo fiz, tudo fez acontecer. Não, tem nada sobre você ainda, foi misericórdia dele. Porque seu talento ainda não é o bastante para gerar vida. Porque a gente só partilha aquilo que a gente tem. A gente só emite aquilo que a gente tem. Então, se eu tenho vida, eu vou impartir vida com você. Mas tem gente que, eu vou falar para você, não imparte nada. Por quê? Porque está com sintomas de igreja morta abandonou a oração. Cara, geração micro-ondas é 30 segundos pip 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 pi, pi, pi. Não gasta a vida com Deus, cara, não gasta tempo com Deus. Como que a gente vai ser a geração do avivamento se a gente não ora? Como que a gente quer ver cura, sinais, prodígios e a gente não ora por isso? Igreja morta. Mas Deus está nos chamando para a vida hoje, porão. Jesus está nos chamando para a vida hoje, porão. A profecia de Joel 2,28, ela vai se cumprir. Mas para uma igreja viva. Para uma igreja viva. Cara, Deus não vai te forçar nada. Deus não vai... Tem gente que... Coloca Deus como um cara todo, né? Não, meu. Deus não vai te forçar a ter vida. Não vai. Mas olha só. Afinal, o fazer está em performance. Mas o ser está em vida. Olha que interessante isso aqui. Lucas 1,80. Coloca pra gente, ô Isa imagens da tela, aquele negócio do tá me ouvindo aí? Lucas 1,80 olha que interessante quem tem vida não quer visibilidade o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, aonde ele estava? não, pera aí gente, ficou que nem diz o Douglas ficou horrível, olha aqui e viveu nos não é no templo, mano João, olha aqui. Ele viveu nos desertos. Até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Sabe de quem a gente está falando? João Batista. João Batista, a Bíblia diz que ele era o cara que prepararia o caminho para o Messias. Cara. Se João quisesse visibilidade, sabe onde ele estava? Nos templos. Mas o texto está dizendo que Ele crescia e se fortalecia. E viveu nos desertos. Vamos parafrasear isso aqui? Não tem como. Deus fazer com que você se manifeste. Com que aquilo que Ele tem para você se manifeste. Sendo que você não quer secreto. Sendo que você não quer crescer em oração. Sendo que você não quer crescer em comunhão. Não existe... Possibilidade de Deus te elevar a lugares sendo que ao invés de desertos você quer palco. Essa conferência nós fomos tratados a ponto de entender que não é isso aqui. Thomas falou isso, mas não adianta. Como diz o meu patrão, ele usa um jargão lá em relação a vendas. Hoje isso aqui parece que é uma uma droguinha. Está todo mundo querendo. Existem pessoas que não querem sentar para ouvir, para ser ministrado, discipulado. Só quer aparecer. Por quê? Porque está morto. Vamos lá. Está no templo. Querer estar no templo. É ser legalista. Querer só templo, templo, templo. Querer só performance, performance, performance. É ser legalista. Nós precisamos acordar a igreja. Nós precisamos acordar, porão. Porque não é uma igreja legalista que vai impactar Jacareí. Não é uma igreja legalista que vai impactar o Brasil. Não é uma igreja legalista que vai viver dias de sinais e maravilhas e milagres da parte de Deus. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos cuidado daqui a pouco quem está nesse legalismo religioso, é a gente. Hoje, o pastor falou disso também, e eu vou falar um negócio para você. Eu era um cara que seguiu o Pablo Marçal. Cadê o pastor? <risos> Cadê o pastor? Mano, eu segui o Pablo... Quem estava aqui no domingo? Já deixaram de seguir o Pablo Marçal? Cara, eu seguia ele. Mas eu seguia Porque ele é muito bom em vendas. Ele é muito fera. Só que aí, ele viu... Que... Ter aparência... De vivo... Ter aparência de... Igreja viva dá lucro dá um boom. aí esse cara começou a falar um monte de asneira só que aí veio ele e uma companhia né e a gente por muitas das vezes a gente se prende às ideologias diabólicas desses desses caras e a gente pensa que é autossuficiente para ser igreja mas sabe uma coisa que eu aprendi esses dias que nós não somos igreja sozinho. Igreja é eclésia, é um conjunto. Não tem como eu ser igreja sem o Mateus. Não tem como eu ser igreja sem o Thomas, sem a Nath, sem a Bia, sem o Cristo. Nós somos um corpo. Nós somos a igreja. Aí eu vou repetir, eu vou ser redundante. Quem é você? Você só tem a aparência de vivo? Está morto? Ou você está vivo? Eu vou confessar um negócio aqui para vocês. Quando eu orava ao Senhor para vir a essa casa. Foi um dos momentos em que eu mais relutei que eu quero compartilhar isso aqui com vocês, porque isso pode ser de grande valia para alguém aqui que talvez tenha o mesmo pensamento que eu eu ouvi algo do Diogo uma vez porque irmãos, eu pregava, eu andava por algumas igrejas e quando eu sentei com o Diogo eu falei, pastor, eu quero estar com, com vocês quero fazer parte dessa casa quero ser pastoreado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor ele nem esperou terminar e falar, então Bateu na minha e falou, oh, você vai parar de pregar <risos> eu falei, meu Como assim? Época de carnaval Foi um ano passado, gente, dia 28 Fez um ano que eu estou aqui Você pode dizer amém? Um ano vocês me aguentando E, e olha só Gente, feriado de carnaval É maravilhoso para quem prega É, agenda <risos> Agenda Aí, eu dentro de mim, eu falei, meu Deus do céu Aí tem aquela soberbina eu falei, nossa, pensei que o cara ia me apoiar, mano, no ministério (risos) Ele falou, você não vai pregar Só que eu entendia que era o Senhor me reconstruindo Eu percebi e vi que era o Senhor me levando a a um novo nível de maturidade Porque eu vou falar Quer conhecer um cara que tem aparência de vivo Mas está morto? Toca no ego dele O ego é a ferida Aí eu orei o Senhor e eu tinha uma resistência Eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu entendi Que era o Senhor me levando a um caminho mais excelente E quando eu compreendi Que não era sobre mim quando eu entendi que era o Senhor gerando vida em mim, me trazendo a vida, eu falei, louvado seja Deus. Sabe por quê? a gente não está disposto em, por muitas das vezes, abrir mão ou entregar aquilo que... Fala, fala a verdade, gente. Não seja egoísta. Imagine, é bom demais. Você está com os nomes, o seu nome no cartaz. A sua fotinha de profeta lá apontando o dedinho, é. Você, sendo, é. você sendo visto. Só que eu entendo. Que se não existe vida nisso, por que, que eu tenho que estar? Se não existe vida nisso, por que eu tenho que ir? Oh, Deus está nos chamando a um novo tempo e um tempo de aprendizado para pessoas talvez que exerçam até mesmo o ministério aqui, entender que precisa ser discipulado, abrir mão, ah, mas lá na outra igreja, porque tem gente que é assim, e no final a gente está tudo que nem sepulcro caiado, sem vida, e Jesus não te chamou para ser sepulcro caiado, oh crente. Jesus chamou para você ter vida rapaz, para você emitir vida, para você partilhar vida, não tem como, partilhar vida, Gente que está morta. É simples, meu. Fala com um cara frustrado para você ver. Uma pessoa negativa. Meu, tem gente que eu vou falar para você. Começa a falar, você já repreende, dá vontade de sair de perto. Mas é Deus nos conduzindo a um novo nível. E fazendo-nos entender que Ele quer nos conduzir a vida. Você não é The que Dead, não, crente. Você não, não anda nem, por aí que nem um zumbi, não. Tem crente que é que nem zumbi. Até expunho, até faz, mas não tem vida. Pai, irmão, zumbi aqui, graças a Deus, aqui na Filhos do Rei não tem não. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele é muito top. Porque ele aponta o problema. Ele fala o que precisa ser mudado. E ele ainda... Ele mostra a solução para o problema. Isso é top em Jesus. Jesus é top, cara. Olha olha isso. Mesmo nesse cenário de... De morte. Mesmo nesse cenário totalmente... Contraditório. Existe uma palavra de esperança... Da parte de Deus para você. Só que antes... Você vai ver o versículo de número 4 Vai dizer assim Ou melhor, versículo de número 3 Parte B Guarde-o E arrependa-se A Bíblia diz que Aquele que confessa e deixa Ele alcança Misericórdia E tem mais se nós confessarmos os nossos pecados diante do Pai a Bíblia diz que Ele é fiel e justo isso é top, fiel e justo para nos purificar e nos... velho, olha o que Jesus faz então existe uma palavra de esperança, mas antes existe uma chamada para o arrependimento hoje existe uma palavra de esperança para essa igreja mas antes Deus está nos chamando para o arrependimento. Sabe o que que me espanta nesse texto? É que esse arrependa-se do original. é, É o mesmo termo utilizado quando Deus usava os profetas para falar com os ímpios. E olha a que ponto chegamos. Olha a forma que Deus chama a igreja de Sardes para o arrependimento os caras estão na igreja tem aparência tem performance mas a chamada para arrependimento é como a dos ímpios hoje é uma noite que o Senhor decidiu e te conduziu até aqui porque é noite de arrependimento Só o Thomas disse amém. Hoje eu vi a Jéssica, ela falando sobre... Ela compartilhou uma publicação. Falando sobre... Remorso. E sobre arrependimento. São coisas totalmente distintas. São coisas totalmente diferentes. Existem pessoas que pecam. Pecam. Pedem perdão e continua. Porque sentem remorso e não se arrependem. é a realidade de muitas pessoas, infelizmente é a realidade da igreja atual mas tudo isso porque nós ainda temos nos nossos altares uma pregação movida por barulho e o barulho ele me emociona Tem mensagens por aí que falam que você é o centro do coração de Deus. Ah, você é o calcanhar de Aquiles de Deus. Mentira, cara. Ah, você, meu Deus do céu, é aquilo e quarto, não sei o que da trindade. É um querubim santo. Mas na verdade a palavra de Deus ainda é direta, ela é reta. E dizendo, olha, vocês precisam se arrepender. E quando nós entendermos isso mediante a mensagem Nós teremos uma igreja que se arrepende Não uma igreja emocionada Porque a igreja que se arrepende Ela entende que não é sobre performance É sobre secreto Igreja que se arrepende Presta atenção Ela não vive por performance Ela não vive por aparência Ela não vive De Instagram, de potinha, né? Que negócio bonito Porque a igreja igreja emocionada, a igreja emotiva, ela até ouve a palavra. Ela até entende o chamado para o arrependimento. Mas ela continua. Ela não tem vida com Deus. Cara, você percebeu onde o Senhor está nos conduzindo? Você percebeu aonde o Senhor quer te levar hoje? É hora de termos mais vida. E menos exibicionismo É hora de termos mais secreto E menos like É hora de querermos mais o quarto Do que o altar É hora de nós querermos mais a palavra Do que ser visto É hora de nós querermos mais comunhão com Deus Do que aparecer A chamada para o arrependimento Ela me faz entender Muitas coisas E o apóstolo Paulo ele diz que a, a tristeza com Deus Ela produz arrependimento Diferente do remorso, diferente do remorso, Deus está nos chamando para o arrependimento hoje, mas um arrependimento genuíno, que vai nos levar à vida. É tudo que Deus quer, nós precisamos parar de ser movidos por performance. Nós precisamos parar de ser um morto vivo e realmente termos a identidade de filhos e filhos vivos, filhos que têm vida. É momento de transição, transicionamento para vida. Eu quero dizer para você hoje que se existia morte, hoje vai ter vida. Se existia um ambiente de morte em relação ao teu ministério, a tua vida com Deus hoje vai ter vida. O pecado de estimação não vai lhe afastar. O pecado de estimação vai cair por terra hoje, porque eu creio nessa palavra, que é fiel e verdadeira. É tempo de arrependimento. Cara, no antigo testamento, quando eles pecavam, eles rasgavam as suas vestes eles clamavam, eles não queriam saber daquilo existia um arrependimento genuíno da parte deles aí hoje a gente se prende a essa questão da graça e trata uma graça de uma forma tão barata a ponto de pecar aí até pede perdão, mas continua ei igreja, é tempo de vida E vida ainda é na oração Ainda é se arrepender de pecados A gente tem que sair desse legalismo A gente tem que parar de dar acesso à libertinagem A gente está confundindo o santo com o profano A gente está misturando as coisas A gente precisa parar, como o pastor sempre diz De romantizar o evangelho ter vida com Deus não existe romantismo não é conto de fadas vida com Deus ainda é renúncia mas tem gente que não quer se abster disso quando o texto fala que eles não tinham integridade diante de Deus com aquilo que eles faziam é que eles até cantavam mano, eles até pregavam mas aí continuavam se prostituindo continuava afundado na pornografia Continuava fazendo tudo que você imagina Não não existia neles um arrependimento genuíno Eles não entendiam absolutamente nada Do que de fato era a vida Só que o texto diz aqui que ainda tinha alguns O texto fala, ainda tinha algumas pessoas O O texto trata como poucas pessoas que não se contaminaram O que você tem feito diante desse cenário? Daniel capítulo 1 versículo de número 8 Diz que Daniel Ele assentou no seu coração Não se assentar à mesa do rei E nem se contaminar com a comida que ele oferecia Com o vinho que ele bebia Mas a nossa geração Ela não quer ter vida Quer ter status, quer sentar na mesa do rei Quer comer dos manjares do rei Mas... Deixa eu te dizer uma coisa. Quem quer ter vida ainda guarda a palavra. Quem tem vida ainda guarda a palavra. O salmista ele diz: Eu guardei a tua palavra na tábua do meu coração para eu não pecar contra ti. Quem tem vida não se contamina. E por mais que haja morte, ainda existe crentes, ainda existe pessoas que têm vida. Tem aqui? Tô caminhando pro final. Só para parecer que está acabando, gente. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Amém? Nossa, gente, não convenceu não. Amém? Quem vai pagar um lanche para mim hoje? Amém, glória a Deus. Olha aqui para mim e a gente vai finalizar. Existe algo profético nisso. Vai ficando de pé comigo? Isso. Dá uma alongada aí, espanta o sono. Olha aqui, como eu disse, existe algo profético aqui. A Bíblia em si ela é profética, né? Em cenários que. Existe esse paradoxo, você sempre vai ver. O profético acontecendo. E eu quero ser profeta de Deus para a tua vida hoje. Ezequiel capítulo de número 37. Ezequiel 37. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo espírito. Ter vida ainda é possível ser conduzido pelo espírito, viu? E me deixou no meio de um vale. Que estava cheio de ossos. Próximo. Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver. Que eram muitos numerosos. Na superfície do vale. Estavam sequíssimos Então me perguntou Filho do homem Será que estes ossos Podem reviver? Aí Ezequiel responde Respondi Senhor Deus Tu O sabes Talvez hoje O cenário seja de ossos E o texto trata ali como ossos sequíssimos Sem vida Só que o mais top de tudo isso É entender que é o espírito que conduz Ezequiel até esse ambiente É lógico, é figurativo, é simbólico Mas eu quero que você entenda uma coisa Porque eu creio nisso esses dias nós convers... eu estava conversando com o Danilo, se eu não me engano. Sobre todos os acontecimentos... Desses últimos dias... Sobre essa questão da guerra entre... Rússia e Ucrânia... Sobre o arrebatamento... E eu acredito muito... Que nós seremos a, a geração do avivamento. Eu acredito muito que nós seremos a geração... Que vai impactar... Este país. Eu creio muito que daqui... Sairá pessoas jovens... Moços, moças Pastores, missionários Evangelistas, profetas que irão Impactar essa cidade e esse país Só que Eu quero que você permita a mim Que eu entendo Que mesmo em uma geração como a gente Está vivendo, eu não quero generalizar Uma geração morta Ainda existe Ezequiel Que permite-se ser conduzido Pelo Senhor a um vale Para profetizar eu vou repetir isso aqui, nossa, até parecendo assembleia de novo, olha só. Eu tenho certeza, que nesses últimos dias, mediante uma geração que está morta, ainda existe Ezequiés aqui, para profetizar sobre um ambiente de morte, vida. Eu posso dizer algo para você? Ter vida com Deus, permite, olha aqui, e faz com que eu tire os olhos daqui, E coloque aqui Mas como assim Davi? Não é sobre o que eu vejo É sobre o que o Pai fala Ter vida com Deus me dá acesso ao Pai E quando eu tenho acesso ao Pai Ele diz Profetiza 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 Os ossos estavam sequíssimos Não havia havia vida Naquele cenário Havia morte Mas sob a palavra de Deus, ter vida permite-me, eu vou repetir: ter acesso ao Pai, quem tem acesso ao Pai ainda escuta. E a voz de Deus para você hoje: vai ter vida nesse cenário de morte, vai ter vida nesse ministério que estava para acabar, vai ter vida na tua casa, meu irmão, vai ter vida no teu casamento, Vai ter vida nas suas finanças. Vai ter vida. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Esse ambiente de morte, ele não vai perdurar. Esse ambiente de morte não vai continuar. Aqui é um ambiente de vida. Por favor. Quero que você seja profeta de Deus para alguém. Se você tem intimidade com essa pessoa que tem do seu lado, coloque a mão sobre o ombro dela. E profetiza sobre a vida dela, haverá vida. Não, mas seja profeta, rapaz. Não é enche linguiça, não. Você, você tem vida. Ela é bará Bicandaraia. Espírito de Deus. Uou! Nós estamos em um ambiente de vida, Jesus. Nós estamos em um ambiente de vida, Pai. E hoje existe Ezequiés aqui, que vai profetizar vida nesse vale. Senhor, na igreja de Sardes até havia morte, tinha aparência, tinha performance, mas Deus nos libra disso. Senhor, não permita com que nos tornemos a igreja da performance, a igreja do holofote. Deus, nós não queremos ser a igreja que se preocupa com altares, com microfones, com likes. Não. Nós somos a geração que vai impactar essa cidade, que vai impactar esse país. Espírito Santo de Deus começa a habitar aonde havia morte. Espírito Santo de Deus começa a habitar aonde havia morte. Pai, traz vida, Jesus. 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 Traz vida, Pai. É verdade isso? desse momento aí esse é o momento lembra o chamado ao arrependimento? é agora esse é o momento oh Espírito Santo o Senhor tem liberdade aqui pai o Senhor tem liberdade aqui Deus Vida aí, só quem tem vida. Eu quero você. Os seus olhos, ô oh, Jesus, que ambiente? ai Espírito Santo, ô oh, Espírito Santo, ô oh, Espírito Santo, para com que aconteça o profético, fique os seus olhos fechados, para com que aconteça o profético, você lembra? Existe uma chamada... Ao arrependimento. E hoje é noite... E é a noite propícia para isso. Não é sobre o que você fez. Isso não me importa. Mas é o quanto você está disposto ou disposta... Em deixar isso para trás. A chamada para o arrependimento... Ela não insiste em você pedir perdão hoje... Por um remorso, e amanhã você insistir nas mesmas práticas, e insistir nas velhas práticas e naquilo que talvez hoje te traz morte. Como foi ministrado hoje aqui? Hoje é uma noite de vida, e o Senhor tem um convite para você, moço. O Senhor tem um convite para você, moça. Hoje é noite de vida. E o convite que eu quero te fazer hoje Com muito temor e com muito tremor no meu coração Para você que ainda não aceitou Jesus como seu suficiente e único Salvador Ou até mesmo você que parou Você deu um time ali E hoje o Senhor te chama para a vida Eu quero te conhecer Mas não é para você vir até aqui à frente Não, nada disso A igreja permaneça com os olhos fechados. Mas é sobre o que vai ser liberado sobre a sua vida hoje. Então do seu lugar, levante uma das suas mãos. Você que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Ou você que deseja reconciliar com Ele. Levante uma das suas mãos e a gente vai estar orando por você. Existe uma família para te abraçar. Existe um pai de braços abertos para te encontrar hoje e te dar vida. Continue com os olhos fechados, nós temos uma pessoa. Cadê a segunda pessoa que hoje vai voltar à vida? Cadê a segunda pessoa? Feche os seus olhos, igreja. Cadê a segunda pessoa que vai voltar à vida hoje? Hoje é noite de recomeço. É é isso que marca esta igreja. Um lugar de novos recomeços. E existe um recomeço para a tua vida hoje. Existe um recomeço para a tua história, para o teu ministério. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui. Labarassúria. É noite de recomeço. É noite de nova vida. Cadê a segunda pessoa? Levanta a sua mão. Nós vamos orar por você. Cadê? Temos a segunda pessoa lá. ó. Cadê a terceira pessoa? A terceira pessoa. Cadê? Hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de vida. O Senhor está te chamando para a vida. Chega de ambiente de morte Chega de frustração Com ele é vida Vida e vida ele, oh. Ela é barassuribicandarabaladara Sério A terceira pessoa onde está Cadê a terceira pessoa Levante sua mão Era eu O condenado uh. preciso encerrar cadê você, cadê você eu preciso encerrar esse culto Espírito Santo nesse momento eu quero pedir ao Senhor que haja um novo recomeço para essas pessoas que ergueram as suas mãos. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que hoje possa ser uma noite marcada por vida. O oh, Espírito Santo, existe um recomeço para eles. Existe um novo recomeço para eles. E o ambiente que era de morte. Hoje é ambiente de vida. Porque não existe morte aonde o Senhor chega. Não existe morte aonde o Senhor está. Espírito Santo, marca a vida deles com um novo recomeço. Escreve o nome deles no livro da vida. Abençoa os passos, guarda os caminhos dos seus filhos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. E você alegre com Jesus. Aplaude o Senhor bem forte.